0: 大家好，我是德仔，欢迎收听《贾文清无量的内所》。在今天节目里面呢，我们邀请到一位，他是台湾电影界近年来最重要的推手啊，幕后的功臣，这是千猴子股份有限公司的总经理王师先生，您好，德仔你好，刚才你对我的介绍实在太沉重了，立旗立的太高，太太對,对，真的，你心中是不是开始有一些前辈的那个名字闪过去，就哦，谢、呃，对
1: ，呃、<笑>真的，这个这个这个帽子戴得太高了，哎，
0: 但我必须说，我我个人是认。为千猴子的地位，或他在台湾电影的角色，真的非常非常重要哦。我们待会会细细的来聊一下。不过我跟王师的认识是有没有二十年啊？十至少十五吧有？有可能，因
1: 为我是二零零三年进入电影这一行，所以到今年二零二二嘛，嗯、正好第二十年
0: 。我都不确定我们当时认识的时候，你有没有真的进电影这一行、啊？因为那个时候是在。我在广播电台，对，哦，你你记得是飞碟还是中广吗？你来上我的节目，你记得聊什么吗？聊电影啊，那时候就是在广播电台，然后我每个礼拜会有一个关于电影的访问，对，啊、哦，那或是介绍，有的时候自己介绍，有的时候访问，<對>因为我这个人就很怪，我都不仿商业大片，<是>我专门仿没有人看过的电影<是>或者没有人想要看的电影，我就想把这些东西介绍给大家嘛，对，所以呢，仿这些都独立片商。那我想，我当时应该入行了。然后独立片商呢，他们很多真的很小，对，所以他引进一些，比如说国外的这个独立的电影，他其实也没有一个编制，说专门出来做公关宣传的人，对。對那我有时候打趣给他们说啊，我希望有人可以来介绍店，他们就很为难啊，不要不要不要，不要,不要不啦，我不会讲话啦，那不然这样，我们有一个好朋友叫王师啊，那可以请他去帮我们介绍。<笑>我说那他是你们公司啊，不是不是啊，原来那时候我当人家枪手啊，对啊，你那时候。很多家电影公司，哎，真的，我那时候一直访问你，<笑>都不同电影公司啊，而且都不干你的事。哎呀，<笑>当时没收他们的钱太可惜了，因为你口才很好，哦<是>、呃，很会讲，然后这个对电影也有足够的了解，是是是是是当时就变成是各家。独立片商的服务，这就是丐帮中的霸主，发言人各家的发言人，<笑>了解了解了解。所以那个时候你是应该已经已经入行了，应该是，應是但一开始不是在签猴子，不是我
1: 我二零零三年入行，服务的第一家公司叫腾达国际娱乐，嗯，那也收摊了，是对，所以今年等于是我入行的第二十年。那这二十年当中，当然这个这个起起伏伏有好有坏，大多数的时候就是还是担任这个发行跟宣传的工作。嗯，那这这两三年或应该讲这三四年，有稍微在往上游再跨一点，从项、嗯、目的这个寻找、开发、筹组团队，等于担
0: 任一个类似像是制片人的角色。是，那现在的就是千猴子股份有限公司是<對>哦，那它是一个有做行销、有做制作、有做制作、哦、都有的一家公司是，然后诶有发行吗？你们有发行也有发行,有发行对,对，然后呢？你们那因为我找资料的时候很难找，就是说因为角色的不一样，我很难判断到底哪一些电影算是，比如是千猴子发的。还千猴子负责行销，欸、还是怎么样？<對>所以这个名单我超难列，这个有一点小复杂。等一下我们可以介绍一下这个角色的分别。對對對但是跟他们有关的电影呢，真的非常多啊，什么这个反校啊，饭滚把阿信、中破塞咒，最近的这个咒<對>、呃、前阵子少年的安娜的重印的版本，是是是是哦，废弃、呃、之城、呃，千年一问是，呃，后劲王建民是，呃，女音哦，我好喜欢你英哦。对对，我好喜欢那部片，我还写了一篇文章。谢谢。对，太阳的孩子、万生回家、行动代到孙中山，还有竟然有鄙人在下有演过的时下暴力，我都不知道这片跟你们有关系。哎、欸，廖哲义，廖哲义，啊、廖哲义，廖泽义。哦，我在里面客串一个非常丢脸的角色，不是角色丢脸，是我本身表演得很丢脸啊，糟糕！那你一定有看过，可恶。当然，哦、當我没说、哦、然后还有，当然看见台湾是、哦、我们待会都大概会提到，没问题。但这个是在二零一。一一年，一一年,年成立的啊，嗯、对，所以之前几年呢，就还不是在千猴子这个位置上，就是在各家是独立片商吗？还是你有去大
1: 公司？呃，都在独立片商。嗯、我二零二零零三年入行，有经历过，比如腾达国际娱乐，嗯，然后天马星空，哦，还有传影互动，是，还有古德定。那在在这个二十年的植牙当中，比较不一样的是，我零六年有去。啊，台北金马影展，做这个国际影展的宣传，它算是一比较专专案性质的工作。嗯，然后零八年在光点台北，那时候还没有华山，所以光点台北是当时全台湾啊最小的一个艺术电影院。我在那边做了一年的叫做影片行政经理 （programmer），
0: 就负责排片，是排片、排片、排片，就掌声杀大权嘛，就是你们要播什么片，就是由你决定，是别人决定啊？是我常常开玩笑说。
1: 呃，光点台北，因为德仔一定去过那个地方。哦、那个地方是以前是在美国大使馆还官邸，哦、后来断交之后就荒废了。<是>那后来是台积电出了五六千万修复，然后由文化局委托当时侯岛的这个台北文化协会來嗯来营运。我们只有八十八个位子。我只管八十八，哦、88, 所以我们哪有资格决定别人生杀大权、哎、那是文化的指标，好吧、哎？那是安慰自己。<吧>虽然是八十八个位置，<笑>但是文青挤
0: 破头想要去。你要拔辣子都有八十八个拔辣子，我就有八十八个位置。看什么电影不重要，能够去光点台北看<笑>打个卡就很有面子。好啊，<笑><對>那时候还没有还没有 I G 嘞，你要想，那还没有还是还没有 I G 嘞，没没有卡可以打，<笑>卡可以打。<是>对，那我们来聊电影啊，呃，我们先从一部你很熟悉然、啊、后每次都会提到的片开始说、啊，是对你早期进入电影你形象的这一行非常具有意义的，就是那个。革命前夕的摩托车日记，是的、啊，是的,是的是，是我搞不好当时不知道你是不是有来介绍，有可能因为我有看过那部片，然后也是非常喜欢。那那部片对你来说很重要，哇，这个片太太太太有好多的
1: 回忆。我们我们这一代人从小长大的过程当中，经常会看着一些我们所仰望的文青或社运界的前辈，嗯，穿一个 T 恤，什么有那个 chic 瓦拉很帅啊，对，仰望远方的那个。可是真正知道他是谁的并不多，很有趣。嗯、就是有人以为他是摇滚明星、啊，很多人穿的衣服也不知道他是谁啊對。对，就帅嘛，反正帅哥，<對>就长得帅加十分这样。<對>然后那个时候其实是我刚进入电影产业，在腾达做的第三还第四部电影。嗯、呃，我当时的老板黄伟忠跟马天中，嗯、他们那时候去，因为其实作为一个引进外片的独立片商，当时哈，就因为产业在变。当时每一年很重要的一个大事情是去在那砍片英展啊，是，所以老板去砍片英展去选片看片，买回来这部片，然后老板说这个片你一定会喜欢，嗯、我看了果然泪流满面。哎呦、嗯，对，然后我我我我我记得当时我在行销这部电影的时候，我每天早上一起来，眼睛睁开那一刹那，就已经觉得我已经真气灌顶了，我这一整天都要奉献给切格瓦拉。我我觉得那个这、
0: 欸、这是干什么、欸？这真的，这真的，啊、
1: 真的。呃，其实其实大家知道看过这电影就知道說，说其实他是契格瓦拉年轻的时候，他当时应该大学还没有毕业，嗯，跟他的朋友 Alberto， 就是电影的胖胖的那一个，嗯，他们骑的打挡车从，因为他们是阿根廷人，从阿根廷等于是一个顺时针的方向这样绕南美洲一圈，嗯，它是个公路电影，他讲的其实是大家所熟悉的那个军人或那个革命家契格瓦拉。在成为切格瓦拉之前的那一段启蒙之旅，嗯，他们他其实是富二代，他是来自一个医生世家，怎么年轻又帅，嗯，那一趟旅程让他看到了真实的中南美洲，嗯，啊、呃，多语言、多民族，然后是一个贫富差距非常大，每个国家每个国家各种奇奇怪怪问题的地方，嗯，他去里面产生了一种非常素朴的一种对于社会的一个。关怀是对，那那里面遇到了很多的人事物，所以我我觉得啊、呃，在一个有理想的年轻的年纪，看到这部这样的一个作品，或他当时写的那本书，嗯、你很难不被打动。他是一个理想主义者的一个青年的一个画像，嗯、所以当时我简直是把我全部的创意、我的精力通通投入这部电影的行销。因为这部电影我，我我做到了很多，在现在来看，即使。都还觉得有点不可思议的事情，嗯，比如说那时候这个我这个很荣幸哈，当时文茜姐在费列晚餐哦，啊、我跟她连线，我跟我爸妈说，你看我跟陈文茜连线的，是光宗耀祖啊，对不对？<笑>光宗耀宗祖、欸，哎呀，那时候我们还在台大电影节的呃举办了一场放映，那时候映后邀请谁呢？我记得有邀请到郑春琪，邀请到沈富雄， <Wow> 邀请到陈凤兴三位前辈来做映后分享，嗯、那卡司太华丽了。嗯，还有邀请到蔡康永、嗯、来我们公司的试片间看完，他看我记得泪流满面。嗯，他说这个片子太好了，我帮你们宣传，嗯、他就请我们把海报表框之后寄到那个伟忠哥的金星娱乐。嗯，说。农历年后找个时间，我在《康熙
0: 来了》帮你们宣传，《康熙来了》宣传一部还不是台湾片哦。对，《康熙来了》那时候如日中天，你知道吗？是。那我还记得那一集很震撼。那那个节目一
1: 开始就看到那个我们送去的海报，嗯，放那个画架上，就在那个银幕的正中间。康永哥站一边，小 S 站一边。康永哥说：“小 S， 今天我们要为大家介绍非常特别的一部电影，叫做《革命前夕的摩托车日记》。”然后小 S 就就是因为像是你知道，扮演那个笨扮演那个类比较笨蛋的扮<对>演傻,傻大，哎，<对>这什么啊？没看过，你知道五分钟，那个节目当时那一直一开始前五分钟就在讲这电影，而且这个跟他们原来的结构没有关系我所的观众都傻了，我所的同意也都傻了，我也傻了。嗯、第二天苏我说：“你们花多少钱？”他永哥愿意跟报说我一毛钱都没花，说看我说康永是真的喜欢这电影。所以这个电影，因为它本身拍得非常非常好，因为那个电影的导演叫 Walter s e l l e r s 嗯，他前一部作品是《中央车站》，嗯，非常感人，那个电影拿到了柏林展金熊奖，然后《革命前摩托车日记》做了非常好的票房，大概台湾台北市我记得三家戏院做了六百多万，嗯，所以这个电影做完，我觉得，诶，我好
0: 像还还能吃上这口饭。我觉得切格瓦拉他真的是有一个非常浪漫跟摇滚的那种情怀。我觉得他跟他的经历也是有关系的。<对>后来他其实是算是古巴的革命英雄，没错但是呢，我印象中他又不是，他有点像是范蠡一样，就是革命成功了之后他就离开了，就离开了所以他没有常常革命成功之后，你就会沾染染上一些。鸟事，有权力在手上的时候<對>很难呃全身而退嘛。对、欸，但是他就先离开了，所以他的那个形象就一直维持在原来那个很浪漫，然后充满革命理想。<對>那你看他的同伴后来就成为古巴狂人卡斯素卡楚，对，<笑>完全就是不同的形象的家抽到宝的<笑>方向。但我觉得那部片也是给，比如以台湾的呃观众来说，像我这样的生长历程，因为我们两年纪差不多。對我们的年代生长的这个教育的环境里面都是非常善恶二元的，是。那可是，比如说像这个古巴狂人卡斯楚，他因为跟美国作对，对，所以在台湾的教育体系里面，他一定就是个邪恶到不行的人，对啊，因为我们是非常亲美的，古巴非但为之一，這個、等等等等等等这些。是但是你看他呃，这个电影里面他谈这些，他们当时还很有革命理想，我不知道他們后面有没有革命理想，但至少在年轻的时候<是>那一种。这些你以前觉得是很恶的、这个邪恶的代表这些人，可是他们以他们的人性的那一面是，然后他们曾经多么的有有热血，<对>然后他们曾经多么在乎这个世界的公理跟正义的那些过程，没错，我觉得那个对至少比如说对我来讲会是一个一一种打开视野的的一个电影的经验，完全是我我后
1: 来在这电影发行之后两三年有一次。往往在哪个场合遇到柯玉芬？原来是郑纳教书。嗯，嗯他说：“你知道这几年，好多来申请研究所的学生都说，他们受这个电影的启发，嗯，非常非常的大。嗯、我听了就觉得很感动。我觉得就是说，对我来讲，就我当时我来讲，原来我们在做的工作，不是只是所谓的娱乐，嗯，它其实是对于许多人的生命，尤其在那个青春朝气蓬勃的阶段，产生重大影响。”可能就会让
0: 他对于这个世界还怀抱的一种正直的期望。是你刚讲的很谦虚，说哦，你还可以吃得上这口饭。但是其实包含你在这个电影的这个领域里面，到后来千猴子的成立以及它的发展的过程，你从来应该就不只是为了吃一口饭而已嘛？你有一个使命感在身上，非常明显的、啊，也不敢这样讲了。就是我我觉得
1: 呃，很幸运的是，就是这个工作我做得来。然后在过程当中，我遇到了很多让我自己生命获益良多的事情或人或事或物，我我觉得这是极度幸运的一个事情。因为老实讲，在进入电影行业之前，我前面做过两份工作，那两份工作加起来、嗯、加起来哦，嗯，不超过六个月。所以我，我我其实老实讲，在第二工作结束的时候，我我身我真的觉得说，哎天呐！我是不是一个眼高手低，或者是有那种所谓烂草莓？对对对，社会适应不良症这种的，<笑>一直一直要帮自己找一个下台阶。老板人嘛，现在年轻人啊、喔，<笑>真的是。对，所以我，我我觉得我很幸运，我非常非常幸运，嗯、能能够找到一份工作，喜欢做得来，然后好像还做出一点小小的成绩。是
0: ，对。我们讲一下千猴子当初成立的这一段。好，因为。呃，是三个人一起对，算是一起创办这个公司的嘛？是<對>，是有李念，对，马天中跟我三个人。哦、马天中真的做很多事、欸，哎、嗯，超级斜杠。因为我们十五年前的 LPC 这<笑>个音乐剧<對>啊，對,对对对对，他也有参与啊。然后他在音乐剧圈也一直都有在帮忙，有有有参与很多的剧场的这个演出。<是>他真的做好多事，哪儿都听得到他的名字。对我我我我
1: 我服务的第一家电影公司腾达国际娱乐，当时马天中就是啊、呃、副总。经理， <No. S 1> 所以我我到后来都还是很习惯叫他马副总，人家早就已经是总经理或者董事长了。是呃。我们后来我他先离开腾达，然后后来我大概在他离开之后，嗯、可能过了一年吧离开腾达，嗯、但我们一直保持联络，就互相 update 彼此的近况。嗯，后来啊，列、呃、姐。因为丽姐很有趣，丽姐以前是这个三台时代的当家花旦。对
0: 对对，對小
1: 时候都看她的八点档。对对哎，对丽姐那时候啊、呃，等于从目前走向幕后之后，她开始做电视的制作人。嗯,嗯。但大家对于她做制作人比较知道，其实从电影开始。嗯。她第一部担任监制的电影是《九男孩》，杨雅哲导演《九男孩》。哦，是。二零零八年，零八年还有，当然还有《海角七号》，这两部都很成功。嗯所以，呃，零八年这个《九男海》成功之后，丽姐就继续做《p r o d u c e s 她后来那时候跟这个钮正泽导演做了《蒙甲
2: 》，等于是把
1: 台湾电影带回了很久很久没有出现的春节的档期。嗯,嗯，然后让阮经天、赵又廷、凤小月变成一线的红星，<是 S 2> 然后也让这个台湾电影重新回到了我们刚讲啊，以前以前过年我们没有台湾电影的，都看港片。嗯,嗯，嗯、所以丽姐当时在《蒙甲》跟《九男海》接连成功之后。他觉得台湾电影进入了一个新的时代，然后他想要继续做 producer， 但是他想要成立一个公司，嗯、因为当一个产业开始迈向成熟的时候，他有个很重要的一个转折，就是每一个环节都可以有专精化跟工业化出现。是、嗯、他想成立一个所谓的宣发公司，来为他自己的作品跟为其他台湾电影的作品提供一个专业的行销宣传，嗯，跟发行的服务。嗯所以当时我也不知道到底搞不清楚为什么那马天宗马哥跟烈姐就愿意找我。当时大概距今十一年前的那时候三
0: 十三吧。对，因为当时的话比起来，他们两个人的那个位置跟你的位置有点差太远了，有一点对，有点对我就我
1: 就有有种被被宠幸的感觉。啊，为什么他们会？我我觉得也许可能当时我在跟马哥当这个。那个工作伙伴的时候，他可能觉得我这个小朋友还算还还可以。然后三十三岁，距离我入行可能也已经有了大概八年的时间，等于到了有了有有了一定的这个工作上的基础。然后跟列姐很很简短的聊过一两次，但我我就是中乐透，嗯、所以就啊说，哎、欸，列姐想要找你一起开公司，有没有兴趣聊聊？那他跟李烈开公司，你开玩笑
0: ？那这是卖什么都可以，<笑>卖什么都可以，卖杨桃，卖杨桃汁都可以，对不对？马上，所以,所以发想是李烈列姐发想的，是是是是是，是是是是就我我那个时候你们成立的时候，我就觉得呃，说耳目一新，就是忽然想起，哦，对对对，因为。我觉得那是当时台湾电影非常非常缺乏的一块。其实对所有成长中的业界来说，这都是很困难的一件事情。<是>跟剧场很像，就是当你的预算是在某个规模以下的时候，你很难把预算分到行销宣传这件事上面。所以很多剧剧团也都是我们有很好的戏，对哦，可能有很厉害的演员，对，但是。呃，制作也都很精良，可是没有钱去宣传，没有人知道。对，其实这个东西有一点鸡生蛋，诞生鸡。嗯，那产
1: 品很好，可是你没有足够的行销的策略、规模去执行的时候，它的好不会被人家看见。嗯，那你的产值就无法扩大。
2: 嗯
1: ，所以这个东西，应该讲。其实，即使在台湾影视到今天，也不能讲已经完全没有这个问题。嗯，很多的，因为制作其实充满了各种的风险。嗯，你可能啊，对于一个八集十集的戏剧，没几小时，或者是一部电影，你当初规划了一个制作预算跟拍摄的集成，但一不小心就超支了。嗯，它可能就吃掉了原来要播到行销
0: 的这一块，那
1: 就很可惜，那就
0: 会非常非常的可惜。是，而超支，<對>我们从这个好莱坞的例子听起来好像是一个蛮正常的事情嘛
1: 。哎哎、呃，是制作的风险、呃，或者从我们这
0: 个政府的建设，<笑>感觉好像超支是蛮正常的、呃。是是是是,是,是，是那之后就觉得台湾的电影，我当时觉得最缺的就是这一块，没有一个专业，因为那不还不仅是钱的问题，没错<錯>，你就算有了钱，有没有人会？对。做行销，做宣传，所以像刚刚讲嘛，以前我们连访问只是访问介绍电影，那么公司都没有人可以出来介绍电影還還，还要推出一个村镇代表出来，<笑>所以你就想说，他们当时能够做的，就引进这些呃，还不是台湾电影哦、喔，<對>是这个假设独立电影这些影展片回来，<錯>他们能够做的就是发发新闻稿，对，写个新闻稿，然后呃，可能发发传单，对。也不知道
1: 该怎么办了。对你讲到我，我记得我那时候在做独立店的时候，有一个回忆，就是我几乎每一个礼拜都会跟同事，你知道，嗯、拎了两大袋的库卡。<笑>去温罗丁台师大一的咖啡店，嗯、跟老板、嗯、老板，可不可以让我们放电影酷卡？可以、嗯、哦，谢谢。然后放完之后，谢谢，然后就走了。就下一家，嗯、每个礼拜做这种事，那是一
0: 个非常手工，嗯、但是挺有趣的一个会议。嗯，嗯那时候网络也还没有像现在的影响力这么大。没错，没错，没错。沒錯嗯，对。所以这个千猴子这家公司，哎、欸，它算是台湾第一家专职在做行销，呃，电影行
1: 销的公司吗？我不敢这样讲，但我我,我可以，但我可以讲，就是说，过去这十一年来，嗯、我们应该是最专心在做台湾电影营销宣传的一家公司。嗯、因为这公司一开始列姐要成立的时候，嗯、它赋予我们的使命就是只做台湾电影哦，只做台湾电影。我们当然中间有差出去录，偶尔帮其他人有打工啊。有人说，哎、欸，我们来个片没人帮我做，帮可能是外片，我们我们会帮人家打工，有两公养公司回来发薪水。但是我们百分之九十九
0: 的时间都放在台湾电影的行销、宣传跟发行，是。所以这里接下来呢，就要来跟大家来解释一下哦，到底这些名词哦，这些应该说，在一个电影产制的过程里面哦，比如说你也你也有做监制，对哦，你监制的像《千年一问，你是监制是哦，那监制啦，这个制作人啦，行销啦，发行。他们到底在这个电影制作的过程里面分别扮演什么样的角色？好，我们先从简单的开始讲，嗯、因
1: 为我入行的时候是做行销宣传跟发行，嗯、等于就是一个电影，当它完成了之后，然后它要推到市场上。当然啊，我们如果还是用最传统电影来。来说什么是电影？我们还是以在戏院买票观看这个行为为主。嗯，嗯那观众要怎么知道这部电影呢？在二十年前跟二十年之后，他接收电影资讯的管道当然很不一样。嗯，所以我们的工作就是要让观众知道，嗯，好 awareness， 然后被吸引，让这个电影产生一种 attraction， 嗯，然后产生 action 去行为。所以我们的工作其实就是担任作品跟观众之间的桥梁。嗯、让他知道有兴趣，然后进而产生购票的消费的行为。嗯、所以我们叫无所不用其极，用一切可能的手段，花钱的、不花钱的、偷拐抢片的、骗观众进。吧、啊。就讲讲，像就刚入行的时候，我问我说：“师傅说，哎、欸，片商在做什么？啊，骗观众啊，不然呢？”啊、这
0: 个这个、這個、这个是行销，对不对？对，这是行销。<對>所以像刚刚讲到，<對>可能比如制作广告，对。这个是行销，是，然后呃海报啊，上宣传呢，这个如果有导演来，然后开始记者会啊，这都是行销宣传的工作。<么>所以，我
1: 们我们讲，我们行销宣传的工作大概有分级了，一个是媒体公关，嗯,嗯，他的工作可能包含了新闻稿的撰写，然后啊、呃、通告的安排，嗯,嗯然后发稿，还有包括举办记者会、邀请贵宾试片等等这一些。那如果我们把好，比如说，那还有另外一个同事，他可能负责谈所谓的这种 tie promotion 或者 sponsor， 去跟异业谈一些结合，嗯、然后包括如果这个电影有广告预算的时候，他可以决定我们要在哪些的不同的版面、哪些媒体去做广告采购等等这一些。嗯、所以，呃，简单的讲，一个电影宣传公司在做的工作，跟广告公司、公关公司其实是一样的，只是我们专注在。电影这个产品卖的商品不一样，对。那那如果我们讲发行，好吧，发行的英文叫 distribution， 对。发行到底是什么？发行它的关系主要是跟戏院产生关系。比如说，今天德仔你是这个大的影城的拍片人。嗯哎，我是秀泰影城的。哎，这个德仔，我们有个片子啊，这个电影资料给你看一下，预告片等等那些
0: ，送钱啊啊，没没没没没
1: ，我们是一起赚钱，不是送，我们来分钱，我们来分钱，是是是，有没有可能哎，哪个档期啊，在你这边来做应演？所以他主要是跟戏院洽谈第一个档期，第二个在你的连锁影城的哪些北中南哪些哪些点去做应演？我们的这个合约如何去签订这个分账的条款？确定合作之后呢，我要在你这个影城里面做哪些版位的露出，嗯、然后我们怎么样来规划这个试片活动等等等等这些，嗯、所以发行主要是跟我们讲是跟通路产生
0: 关系的这个工作，是对把电影送到电影院里面，<错>然后行销是把观众拉来看电影，没错，<是>没错。那呃，比如说如果是像早年 DVD 嘞，对，那发行 DVD。就不是跟戏院，对，它可能是跟以前百事达、啊、什么这些有关系，是不是？
1: 过去 DVD 它还是一个很大的后端来源的收入基础的时候，并说我也许在电影上上映前或下片后，嗯，会去跟这些 DVD 的代理商，当时台湾大大小小好多啊，谈哎、嗯，你愿意采购我这个 DVD 后端的权利，采购多少钱？然后它其实就是个 deal， 你卖断之后，就是由他去处理这些跟 DVD 有关的出租、跟这个直销等等通路的合作。它比较像是一个一次性
0: 的交易嗯、哦，就是实际上，比如说像假设德利影视对，然后呃卖断之后，那后续要它要在哪里上架，那是他们就没错没错，博克莱啊等等这一些。但是像这个，比如说 DVD 的发行，对，跟电影的发行，通常是同一家吗？还是会分开？分开，分开，分开。哦，不同的通路的发行都可能会签给不同家。是是,是是是是是。哦，这么复杂、啊。是的。<對>那像现在有 OTT 对之类的串流平台，<對>也可能会都签给不同家，有可能签给不同家。为什么呢？就是呃，不同家的可能他专业人脉什
1: 么不一样嘛。没错，我们我们这样想好了，以前在我们讲这 DVD 还很盛行的年代，嗯，是有各种通路，譬如说亚影音啊、哦，是百事达、白鹿洞等等的，还有包括逛商场，或者还有包括线上的通路，嗯、金石堂、成品或波莱等等这些。那这些其实。嗯那些业务的洽谈都是很很很复杂，很很那种，所以你是一家一家拜访地面推广的那个，就因为我们我们还是回到，就是说台湾的整个影视行业，每一家公司的规模它都不够大。国外如果是一个足够大的公司，它可能就有家庭影音部门，它可能就有戏院发行部门，它都在同一个公司的体系之下，只是以部门的方式。来做分工
0: ，对啊，因为观众不容易搞清楚。就比如说我们看好莱坞这些，比如华纳兄弟他的片，对你总会觉得他好像制作也是他，对啊，这个发行好像也是他，对呃，然后行销也是他，他不是都一样都一起的吗？以比如说华纳家庭娱乐，可能就是负责华纳兄弟所有电影的这个 DVD 等等这些。对，所以当他分工之后，就不容易搞清楚到底你你是负责哪一块的这样。所以对千猴子来讲，就是有些你们是只有负责行销，是的，不管发行；有些你们是。呃，只管发行不管行销的有吗？也,也有也有,也有，然后也有行销宣传发行后端的销售都是我们做的，都有。为什么啊？就是接的时候为什么是人家不给你们吗？呃，是啊。哦，比如说你只管呃发行不管行销的时候，制这个制作公司他可能觉得，嗯，我们行销我们要找别人，哎，或者是我们自己很厉害，我们自己做。哦，对，也可能自己做，对,哦、对，也有
1: 可能一个项目他在。这个募集资金的过程当中，他其中一个投资方就说：“哎、欸，这个行销我们自己有人，我发行我们能做。” oh. 所以他等于就在前面就把这个后端的分工给切出去了。那这样的案子我们大概就很难去把它谈下来，因为它涉涉及到已经
0: 涉及到是股东跟投资结构层面的问题。所以比如说，如果像是一个国际的电影公司嘛，还是什么，他有资金投入的时候。哦，我随便举例，假设 HBO 对 HBO 如果投资一个片，那可能他是投资，他并不是他自制的。嗯，那有可能他的 HBO 的行销部门就会跟他跟这个片合作。HBO 有没有这种可能性？比较少 ，HBO 主要都还是在后端有线电视。但是如果像刚
1: 刚讲华纳兄弟、迪士尼这种，那他们都是自一条龙，都是一条都是自制是。他们没有去投资其他的电影哦、喔，他们也投资啊，就是呃，像这样大的公司，它有的案子它是属于自主开发，嗯，有的案子它可能是在它成成型的初期或中期去参投，或者去，甚至像日舞影战、嗯、这种有很多的项目还在初期，或者说已经有了一个片花可以看的时候，嗯、他说，哎、欸，那我要买，我要拿 Global 的发行权，这种其实都有，哦、嗯，所以每一家公司参与每一个项目
0: ，可能是在任何一个阶段都有可能的。嗯嗯，对，是很复杂。但是呢，前面你有讲到，就是千猴子是一直专注在做行销的这一块嘛？对，哦。但是呢，你们现在也其实没有那么专注了，你们开始开发自己的案子了。我我觉得这个跟一个公司啊、呃，成立了十年、十一年
1: ，在这行业里面有了一些新的角色跟学习有关。嗯、一方面也是，就是说，呃，我自己入行这二十年，我深刻的体验到，整个行业已经走到了一个内容说话的时代。嗯，我刚开玩笑的时候，我老板问我，跟我说片商在骗观众这句话，它有一半成分是玩笑，一半成分不是。嗯、为什么这样讲？我们我们我们把时光倒回到二十年前，比如说那时候我们可能二十四五岁，第一个刚得德有说，网络对于我们资讯取得的或者是各种生活层面的应用的这个结合还没有这么全面。嗯，现在几乎我们所有事情都跟网络有关。嗯，所以在一个资讯不发达的年代，我们随便讲好了。一个电影，它口碑即使很烂，它在上映前，它包装的漂漂亮亮的，不要给任何人看。可能会有观众因为卡，是因为类型去看，看
2: 的哇
0: 啪啪啪啪。呃、哦，而且以前有很多那个台湾的片商，把预告剪的跟原版的那个电影方向完全不一样的，<对>就观众进去看了之后，干生连连，刻意误导。哎，可是这样的片哦，它搞不好还真的能够用这种短
1: 打的方式，让片商在第一周、第二周赚到钱。然后你知道？那个那个烂口碑传递的速度可能没有像现在这么快。嗯、现在不是你要想，今天只要进电影院看完，妈的，看有够难看，你脸书一发好，好比如说你在你的 FB 一发，可能就几万人看到；嗯、你在 PTT 一写，几万人看到。所以，我们公司深刻体认到，就是说，虽然我们做行销宣传、发行出身，嗯，可是我们有了一个很清楚的认知：一个电影它要能够在院线的票房取得成功，最关键的。那个元素、那个因素是这个电影本身。第一个，它到达一个基本的制作的品质。嗯，第个事情是它在这个我们所啊、呃、运作的市场，它能够对应到一个对这个类型产生基本兴趣、足够数量的观众。嗯，如果这两件事情是没有的话，行销宣传能够做的事情其实非常非常的有限。台湾电影尤其如此。台湾所以你们现在是直接下去制作电影了啊？ Um, 我们有制作电影，嗯、有制作电影。那我们我们当初就想说，我们公司第一个我们没钱，我们是小公司；第二个，我们并不是一个制作经验丰富的公司。
2: 嗯
1: ，那我们跨足制作，我们的优势什么？这个东西得想清楚。那你们有一个老板是李烈，他的制作经验很丰富啊。呃，对，但我们也不好意思麻烦他嘛。<笑>这
0: 他他老板啊
1: 。哎，这是,是我们要自立自强啊，没有。啊，所以我我那时我我跟我同事讨论说，我们如果要跨足制作，我觉得、嗯。这个硬挤了，挤出两个可能有的优势，至少我们对外讲，我、嗯、么讲得出来。第一个，我们是这十多年来，我们讲十一年，专心做台湾电影的公司，所以一个像我们这样的公司，每年可能发八到十二部台湾电
2: 影
1: ，嗯，有大有小，嗯，有商业有艺术有剧情片有纪录片，所以我们脑中的这个 data base 其实还算蛮完整。嗯、尤其我们几乎大概每一个月一个半月就要发一部电影，嗯、所以我们跟市场的这个互动是非常非常密切的。我们大概知道这个市场会怎么走，是、嗯、对，所以我们对于一个项目的商业潜力，可能可以有很快速的一个基本的判断，这是一个优势。嗯，第二个优势是我们在这十一年当中，我们既然发行了这么多台湾电影，我们对于呃台湾在线上从资深的到中生代的到年轻导演。嗯有哪些优秀的创作者？是他们各擅长什么样的类型？等等这些，我们脑中也有一个资料库。嗯，所以当我们要做制作的时候，我认为这两件事情可以帮到我们，起到一个很大的作用，就是我们比较知道怎么样去寻找在市场上成功几率比较高的故事题材，嗯、或者是怎么样的导演有可能跟我们公司。啊、呃，本身的某些行销上的气质是相吻合，所以我们很幸运，我们跨足制作的第一个项目是由我同事艾薇陈义化担任监制的，叫《怪胎》嗯，嗯，导演是廖明义，嗯、那他算是亚洲第一部用手机拍摄的长片，嗯嗯、是林柏宏、谢欣两位非常出色的演员，这部片子让我们公司啊、呃、被看见，嗯、呃，然后也在票房上以及在这个金马
0: 奖的提名上都创造不错的一个成绩，嗯，对，那是第一部，第一部，那第二部呢？欸、第二部啊，好像还在，还是刚开始，是不是？刚开始，这到底是哪？大概哪一年开始？自己要去制作电影？二零一八或一九？哦，那也是两三年的
1: 时间，两三年时间。对，然后呃，纪录片那《千年一问》的话，就是因为当时郑文老师过世，然后我的一个前辈，那曼迪传播的郭慧敏郭姐，她就邀请我来来统筹整个制作，
0: 所以《千年一问》算是你们公司制作的吗？制作制作，作哦、然后我也担任
1: 剪辑，<是>然后找导演整个团队进来。所以我们大概我我大概盘点了一下，我们未来三年啊、呃，纪录片加上剧情片应该有五
0: 到八部，已经在不同的阶段。哇，那从路人的角度哦，会觉得很担忧啊，就是说啊<是>、呃，你看，如果我原来是一个台湾的这个电影制作的团队，嗯，那以前我都会想说啊，现在我们台湾有很优秀的行销人才可以帮我们行销，我们可以去找千猴子啊。可是因为千猴子现在已经把一部分的能量，就是灌注在自己制作电影这件事上嘛，你不会觉得说啊，可是我们就没有那么多的力气再去分给其他的台湾的这个电影制作团队。其实完全完全不用担心，因为
1: 因为其实这样，我们公司现在在负责项目开发跟启动，主要就是我跟我同事，嗯、我们的副总经理艾比，他现在是我们的合伙人。嗯，在前期的时候，其实大概都是我们单打独斗找导演跟编剧。或者再找另外一位熟悉制作的监制，嗯、经过一个漫长的讨论跟编剧等等的那种过程，我们公司百分之九十的人力依然非常专心的在做行销、发行、宣传的工作。嗯、而且另外一个事情是，当我们公司在制作上的经验越来越丰富的时候，我们其实更可以帮到许多的在前期找我们的制作团队，他假设请我们协助的是宣发的部分。我们可以告诉他，这个项目也许在这阶段有些怎么样的一个小的调整，他的未来可能更有机会。
0: 被市场所接受。你意思说，在制作新的电影的这个方面，它比较像是几个头人去组一个沒<錯>沒，没错，新的团队出来，没错，没错，因为<錯>呃，到底要什么导演，谁来拍？那个是原来你们公司没有的业务，所以他也无法从公司挖人出来做，是是是是是,是。哦、呃，也就是说，呃，所以其实并不那么会踩到原来的公司的人力资源。对，当然就是说
1: ，哦 okay、如果如果在这个德仔的听众里面，啊、有这种关心台湾影视、愿意拿个五亿、十亿出来投资建<笑>投资的，我们就可以长大成一个有很多健全部门、人才济济
0: 的影视公司。那对一般的观众来说，我们对电影的理解，当然最有没有红，最重要是票房。哦、是那台湾的电影目前指标在票房上面还是《海角七号》第一名，五亿、哦。我稍微查一下，就是我我想可能跟我的年代也有关系，就我生长年代有很大一段时间台湾电影很弱啊，对票房上很弱，呃、是是是是是、哦、所以呢，就是我一直有一个刻板印象，觉得说啊这个。我们虽然讲说有些电影票房很好，但应该也就跟跟这个好莱坞比起来也就还好啦。但我查一下才发现，《海角七号》的票房五亿多，其实已经比《蜘蛛人：无家日》还要高了耶！啊，但是这个其实是这样子，就
1: 是说，白头宫女话当年，嗯、哦，就是说台湾其实从 WTO 之后，嗯，对于外国电影是完全没有任何的限制的，嗯，所以限制说到底一年可以引进多少？嗯，一个电影进来，它可以排多少个厅？一个厅可以排讲完，完全没有任何的限制。嗯，所以造成一个情况是，如果今天你作为一个有钱有闲的观众，在台湾，你电影看到爽也看不完。嗯、一年疫情前统计，一年在台北市上映的电影超过九百部，吓、哦、死人的数量，这还不包括从年头到年尾大大小小的各种的影展。嗯，好，所以也就是说，其实。今天你的你的工作是作为台湾电影从产制到发行到销售的一份子之后，你在面临的是一个极为激烈的一个竞争的市场。嗯，嗯台湾是一个只有两千三百多万人人口的一个一个小的市场。嗯，可是我们观众，你花一样的票钱，嗯、你可以看到来自好莱坞一部两亿美金制作的超级英雄大片。嗯嗯，嗯所以我作为一个行业的一份子，我们也会时常想。在这种简单的算术逻辑之下，嗯，你要怎么说服台湾观众来看一个可能只有三千万、五千万、六千万了不起一亿台币？嗯、即使是一亿台币跟两亿美金，差都是六十分之一。我们的优势到底是什么？你现在讲是行销方向的思考，还是制作方向？制作制作,作。我我这几年有时候会到一些可能影视相关科系的大专院校。嗯、去跟学生们面对面，嗯，我会问他们一个问题，这個、问题听起来很白痴，可这个问题其实非常的关键。我问他们一个问题，是说：你们觉得台湾电影跟台湾观众的关系是什么
2: ？嗯，这句
1: 话听起来像废话，可是我必须说，我今天先不管电影的艺术成就的高低，我们讲的是票房吸引力的问题。嗯、过去有许多的台湾电影，台湾观众觉得这个事情应该是没关系的。嗯、我有一个我有一个很好的朋友，年轻对很优秀的一个制片人叫 Jacklin 刘万林，他是美国留学回来，他是孤味的制片人。嗯，他有一次在演讲中分享说，他们的大学老师告诉他：“你如果要做一个项目，你要问自己两件事情。”嗯，第一件事情叫做 Relevancy， 英文就是关联性。嗯、性对，这个电影啊，跟观众的关系是什么
0: ？他为什么要在乎这件事情？那我觉得台湾电影确实有一个。时代，他是没有太在乎观众的，就是他的艺术性非常强，然后他<是>他没有真的会顾及观众到底看不看得懂，或是能不能领略到多少。对这个问题有一点复杂，今天暂且不表。嗯、<好> OK， 所以第一个第一个关键是 relevance、嗯、关联
1: 度是什么？嗯，我们刚刚讲了，观众他觉得这个事情跟我有关，嗯，我感兴趣。再来呢，第第二个关键叫做 urgency 急迫性，嗯。嗯我生活中可以花时间去吃喝玩乐的东西这么多，嗯，我为什么一定要在这段时间买票去电影院看？我可以不看呢、啊，嗯，或者我上未来电影台再看嘛，嗯，我可以等到上 n e t f l 再看都可以啊，嗯。所以这两件事情如果没有在一个项目它在孕育或决定要不要往下推进的初期被想清楚的话，嗯、它有很大的几率。会让你到最后感觉你白忙一场，你花了三年五年，动员了数百人、上千的人力，花了
0: 投资房几千万上亿，到最后换来的是一场空。但是现在这个时代，他可能在这个思考的时候，他也可能同时先觉得顾及到未来上 Netflix 的收益啊，就是现在。电影的收益会仅仅只从票房来？它有它有扩大更多管道的可能性吗？好，电影的收益可能来自几种
1: ，嗯，呃，我们先以台湾来讲，台湾当然最大众，我认为台湾电影最大宗还是来自于票房，嗯，然后下片之后会有一些后端版权的收益，譬如说，嗯、当然现在新媒体是大众，嗯，然后呢，还有很小很小的影音商品，很小了。嗯，还有包括可能啊，上飞机飞机上机上版权哦是，然后还有包括电视台有线电视、无线电视等等这些，譬如说公共电视会采购，嗯，可能大爱会采购，或者几个主要的像卫视啦、未来东森电台等等这些，然后可能会有海外的这些版权收益，海外版权收益呃多不多啊？非常少，非常非常少，非常少，嗯、所以所以就是说回到你刚刚的问，就是说一个电影它如果在电影的票房这一个阶段。嗯，它没有办法产生足够有效，让这个电影在成本上足以回收的票房的时候，它是不可能
0: 靠后端版权去把整个投资给打平的、嗯。没有一种电影是它比较就是适合后端版权的那些形态的吗？有。
1: 过去啊，美国有生产很多我们讲二流、三流 B 级片，或所谓的 direct， 你说风飞沙是,不是？哎、欸，哎、欸欸，这些电影赚钱哦、喔。风飞沙很红、欸，赚钱对的，拍到起了。那种 count movie 或者是它叫做 direct DVD 啊、嗯，就它第一个，它很清楚有这样的一个，我们讲开玩笑，就北海有足臭之夫，好、喔、像看这种靠片的观众，嗯、它有个数量。然后呢？这样的观众，他可能他习惯租 DVD， 或者是在类似像是以前好莱坞电影台这种属性的频道去收看。他不见得上院线，他有他的市场其实非常非常稳固，所以你能够拍的题材哈，譬如说很很廉价的活尸啦、怪兽啦，嗯、或者 B 级动作片，好找那种已经跑不跑不太动的动作明星，嗯、但是它的成本，但它成本這樣它的成本必须控制，它就纯粹当做个 business 来计算，嗯，这样的影片其实它的 business model 跟获利反而是稳定的，嗯，我们再举另外一个例子，你譬如说我我自己本身看电影的那个。尺度是很广的，我们也看很多什么屎尿屁电影等等这些，嗯哦、对，什么亚当·三德勒啊、班斯连总，怎么就是开各种，这很商业啊，商业各种黄腔玩笑、哦、性别、宗教、种族、政治不正什么都开这种的，我们我们也看得很开心。嗯，这样的电影其实，在目前被证明在串流平台上的流量非常高。哦，为什么？就说第
0: 一个没有压力，没有压力，哎，没有人知道，对，除了 Netflix 知道之外，没有人知道我看那部片，对，就是他有一种这叫 guilty pleasure， 哎呦，
1: 对，没有人知道我有这个 bad
0: taste， 那就跟 Pornhub 一样嘛，在电脑上我看 Pornhub 没有人知道啊，可是如果要进电影院看小电影，那就压力很大
1: 啊，没错，没错，没错，没错，所以其实，所以其实电影除了我们讲在院线那种很高大上的、堂而皇之的。忠孝结义的那种之外，它其实有很大一块是满足各种奇奇怪怪的癖好，或者是观影的一种讲这<笑>种
0: 恶趣味、oh, <okay. S 2> 啊，这种恶趣味的。哎，不过台湾在这一块好像才刚刚开始，对不对？还没有太多这种呃 cult 片，有点难。逃出立法院算不算？呃，这个问题很有趣，就是说。当然以，以以以
1: 影片的分类说，活尸加政治，它其实真的是一个比较小众的题材。嗯，可是如果今天你看一个片《比尔德仔》，你参与完一个试片，你很开心，觉得你有被这个娱乐到，嗯，你跟他说导演谢谢你拍了一个靠片，他搞不好很不爽。看，我这是高大上的电影
0: ，竟然说我是靠片，就是看是嗯看导演的心态吧。对，你说像当初《台北物语》也希望自己破亿，哦对了，这难讲。像像刚提到的美国呃，或者说好好,好莱坞他们那些有很多 B 级，他就是摆明我就没有要。要拍一个什么了不起高大上的片？没错的那一种，没错没错。很多剧翻制、复制那些好莱坞大片，然后把拍一个非常廉价的版本。就有一些奇怪的观众，他就是喜欢看一些看起来很廉价的东西。其实我个人也是啊，我觉得。或者是以前，我记得那个叫什
1: 么，都忘了。就是每每每过两三年就会有一个电影出来，然后他都是。恶搞两三年之间各种红的商业片的，什么《叉叉大帝国》哎、欸，对对对对对，之类这种东西，哎、呃呃，那也不止他，其实以前机飞总导演也是在干这个事、啊，也是也是也是，这很有趣。我觉得呢其实因为因为美国北美市场够大，嗯、就是说，所以他其实只要满足这个总人口可能两亿三亿中的一个小众，他就可
0: 以养一个利基市场。跟台湾不是，所台湾你觉得养了有没有可能？台湾不容易。嗯，不容易。对，光靠台湾的市场可能很困难。
1: 我们可能把那样的创意跟市场都拿去做这个，啊、呃，莱斯蜘蛛
0: 网或者玫瑰铜铃眼了。嗯，哎、欸，我们先不讲对岸的市场，先不讲中国大陆或中国的市场。对，我们先讲以外的华人海外市场。嗯，因为他们当地可能没有足够的，因为他们市场就更小了嘛。对，哦，你不管是马来西亚的华人，对，温哥华的华人，对，哦，新加坡当然，呃，他是人多一点。对，但他们当地的这个电影产业可能更支撑不起一个独立的这种系統，完全是。所以，所以台湾在这方面有没有可能去，在在海外的这些华人市场有足够的，你说把这个市场也纳进来，或者有足够的影响力？我们曾经有过，你啊，比、嗯、如说以前。
1: 以前以前我们小时候看，比如歌星去东南亚巡回啦，哦、我我以前听个词，叫做以前连秀场歌星都可以去巡回。以前以前有个词叫做“红遍东南亚”嘛、嗯啊，对对对对,对,对所以以前的确，以前以前那个年代，你不用刻意去喊所谓的“新南向”，嗯，那个就是你的市场，毫无疑问。嗯、那个年代什么？那个年我们讲直接一点，就是那个年代其实等于是在中国的政府在做改革开放之前，嗯。所以那个年代就是说，其实台湾所生产的内容。是有资格去销售到其他华语观众所在的地方。我还记得很有趣，在我大学的时候，去我一个朋友，他住在这个 Vancouver， 温哥华，嗯，当地华人社群很多，好有这个香港移民，有中国移民，有台湾移民等等这些，他们很多在每个周末的娱乐就是去百事达租前一个礼拜台湾综艺节目的录音带。哦，综艺节目的录影带，一个一个月一礼拜就能到哦。嗯，所以台湾的流行音乐、综艺、电影跟连续剧，的确曾经是整个海外或全球华人市场娱乐很重要的来源。嗯，但很清楚，当中国十三亿人市场崛起之后，它的那个制作的规格跟精良的程度，在国际上同样是要做华语的这样的一个内
0: 容的消费的时候，你很容易就被把它被它排挤在外面了。对，但是我现在意思就是因为中国不可能有写点电影，对，他政策不允许，对，所以即使中国在这个市场再大或者在兴盛，尤其近年来它越来越封闭嘛，对有很多类型片其实他们是不能拍的，是。那也许我们是不是在这种状况下我们就有机会了呢？比如说写点
1: 电影，我觉我觉得他写写点电影其实有一点点。到底属于华人观众的吸血电影到底是什么？我们我们其实没有活尸的传统，哦，就有没有僵
0: 尸的传统啊。对
1: ，就有有一些在西方或美国发展出来的一些次文化的类型，它有一点难被水平复制到华人文化的语境里面。嗯、但你刚刚讲的所谓的这个市场策略的区隔，台湾有没有可能是成为一个华语市场里面做毕业或同志？电影或者
0: 是戏剧的一个出口国，这是绝对有可能的。鬼片呢？鬼片，中共建国之后没有鬼啦。对，四九年之后，对，这很有趣。所以，你只要做现代的鬼片，他们就
1: 没办法。有一次我看一个，也不知道真的假的，反正就是广电总局的一个一个一个文书嘛，就说这个动物哈，这个糟糕动物，动物四九年之后不能修炼成精。哎，修炼要趁早哈。是，这很有趣，非常有趣。所以，一个国家的影视流行文化的发展兴衰。其实跟很多因素有关。第一个，你的你的母国的市场够不够足够大、嗯、去养这个产业；第二个，啊、呃，民间的投资是否兴盛，嗯、而且它的它的整个产业链从人才的育成、资源，然后到整个销售等等这一些，国家的政策是否支持，嗯、以及在整个国际市场上有没有同类型的竞争者来竞争。我们如果把这个语言的元素拿掉，嗯、比如说韩国。在我们小时候，嗯，就只有你知道婆婆妈
0: 妈在看韩剧的我小时候真的没有听过韩国电影。对，我们都看过韩国 A 片。我小时候，我我我哥有租过韩国 A 片。为什么要租韩国 A 片这这可能正好吧，但认得出来是因为那个帽子嘛。韩国的那个帽子特别有那个黑纱的那种帽子，很好认呐。要租也租日本啊，日本很多啊。我我们我们我们这个
1: 年代其实很大一部分亚，我们我们还是觉得那个年代还是觉得。亚洲生成流行化的最厉害是日本
2: ，嗯，我们打
1: 日本的电玩，看日本的漫画，看日本的 A 片，看日剧，嗯、电影可能比较少，好，可能比较少。嗯、可是你看到了现在，韩国的内容不是只有称霸亚洲，它是称霸世界。韩、嗯、国的内容现在是 Netflix 几乎是投资杠杆跟效益最高的。韩、嗯、国的你看他们的这个非常律师，或者更早的鱿鱼游戏等等这一些。嗯国际平台对于韩国，我们讲的头部内容，就
0: 是最顶级内容的追逐跟采购，嗯、是非常非常激烈的。也他已经拿出了他的那个精致程度嘛？对，你的 BTS 可以做到这种地步沒？没错，没错。它其实是
1: 世界的韩国，所以这样的情况之下，嗯、台湾的影视内容要出海，你竞争的不是只有其他生产华语内容的国家，嗯,嗯嗯，而是其他所有非英语系的国家生产内容都在同个舞台上。去竞争那个非常稀有的观众的闲暇的时
0: 间跟资源。好，那我们把这个眼光再回到中国来看，对，回到中国大陆来看，我们的台湾电影在中国大陆表现怎么样？
1: 过往，嗯、我们先讲
0: 过往。好，嗯，如果以票房来讲，台湾电
1: 影在中国市场票房最好的还是一些我们传统上归类成比较校园爱情小清新的，嗯，好，譬如说《少女时代》那卖得非常非常好。啊、uh, 啊！比悲伤更悲伤的是卖的非,非好。嗯，这个过去如果从数字来看，还是我们最有优势的一个强项。嗯、但这几年，呃，中国大陆自己的这个校园爱情电影也也也都做起来了。嗯，对，就是因为老实讲，校园爱情电影在工业门槛上，它进入障碍并不高。嗯，嗯对，我们如果以这个难度来讲，最难的可能是科幻片。嗯，那这个过去几年也曾经一度新兴起过要拍科幻片的风潮，所以有点辛苦了，大有,有,有点惨，对，有点惨。點慘成功
0: 的，比如说像《流浪地球》非常成功，《流浪地球》大概对五十几亿，哦、它其实是某一种主旋律电影的变形。对，但我,我有看《流浪地球》，我觉得它<對>它的主旋律没有那么张狂，是呃，它它我觉得它蛮相对比较收敛，<是>所以我我对我来说我比较容易接受。對,<樣>对，简单讲就是以中国这样的大的一个体量
1: 市场。他如果没有任何意识形态或题材上的限制，嗯，它完全是可以是一个电影大国，而且是一个有就会输
0: 出的大国，就很可惜他有啊，它自断手脚了。对，这这是哦，所以我说对台湾来讲，这是我们的幸运，就还好，不幸这么大幸，對,<笑>对啊，所以还还会有空间嘛，啊、呃，但我们也我们毕竟正
1: 正是一个事实，你说像台湾年轻人，他们其实很多。呃，华语流行音乐其实有些人在听对岸的歌手，嗯，或者透过像是这个抖音等等平
0: 台看录综，嗯、或者一些大陆的网红、哦，这个事情其实是一个进行式哦。不过这件事情啊，其实是一直都有在不断的被争议当中，就是说现在这个风风向到底是<對>是台湾的年轻文化一直被吸过去，还是呢他们的文化其实就是中国大陆的新一代的这个文化？他们到底有没有长成足够的强壮？其实两边都有各种不同的的角度的讨论，我觉得互有拉扯。我觉得可能在也
1: 许在一八年前后，台湾那时候，其实我是看到知识界有一有一波嗯危机感出现。嗯嗯嗯，嗯嗯嗯我一个朋友，他是一个知识型网红，我就先不讲他是谁，他在大概在三五年前发过一篇脸书的长文，嗯、他的意思就是说，大概就是说。啊，他的身边的朋友都是比较这个、这个、这个本土取向的政治立场的朋友。嗯嗯、他说，大家都觉得说，哎、欸，台湾新代年轻人都出生在这个解严的年代，参与过这个各种的大大小小的投票，啊、嗯哦，享有公民权，所以理论上他们应该是所谓天然毒的一代、一代一个 generation。而且天然毒是一个一去不回头的事情。他说 ，no， 嗯，据他的观察。再年轻一代的有可能是天然桶的时代，在一零一八年前，我看到有许多关于这样的讨论内容。为什么？就是一样，在一八年的时候，整个中国对于内容的限制还没有像二零二零年之后这么样越来越紧张，嗯嗯嗯、这么紧缩。所以的确，许多譬如说，透过各种的选秀节目，或者大型的综艺节目，或者是许多的戏剧，不管是古装或当代都会，的确有很多很好看的戏剧的输入，嗯，让台湾的年轻观众觉得说。哇，你看中国大陆综艺节目的排场多么惊人！嗯啊，鹿晗、迪丽热巴长得这么美丽，那个古装戏、<笑>仙家的东西美轮美奂，这东西其实是很直觉。我们我们就我们就以电影来讲好了，就是说观众也许不会知道这个电影跟那个电影制作经费差多少，可、嗯、他的眼睛已经知得很奇怪，告诉说啊这个比较贵，嗯这个很精致啊这个长得比较好看。他会比的，他其实会比，嗯、所以四五年前我们讲说这个所谓天然统治的焦虑，的确的确是有。你说我们自己、嗯、自己在做电影行销，就是大家、啊、讲到 TikTok 有国安问题啊，他会收集各种数据的这些，甚至最近新闻说他会收集你的各种密码、信用卡资料都会收集。问题是，今天当台湾有这么多年轻人已经他不在脸书，甚至不在 IG， 嗯，他 TikTok 上的时候，你做行销你能跳 TikTok 吗？不可能。他的自然流量在那个地方。嗯，我那时候我那时候我我,我经常呢划一些，我还是会去划我我微信的朋友圈，有时候也会划一些会翻墙来推特偷我的一些对岸的网友。嗯，有两有一句话我觉得超好笑，叫做“抖音一响，父母白养”。哈哈，意思是说、嗯、抖音连在中国他们都觉得已经是一个过于短、过于碎片化，然后让年轻世代无法专注去阅读长文或做逻辑思考。
0: 的一个 distractor， 我自己也看抖音啊。对，那必须说，它真的是这种碎片化，真的是方便很多。是我以前真的没那种感觉，但现在会觉得，比如说，好，我上个厕所，对我想要看点什么东西，我就拉个屎发时间，对吗？那你你看这个 YouTube， 可能它一支片至少也可五分钟、八分钟、十几分钟，那抖音可能就三十秒，所以它它确实是在填补很密集、塞满这种破碎时间来讲，它效率真的是好很多，没错，而且。它的量那么大，对它现在除了除了中国，它这么这么多人在拍抖音，它的那个内容这么多之外，它还会把这个 TikTok 对把国外的版本的把把它翻进来嘛？<是>所以那个比你看 YouTube 能够看到的那个我们在台湾看到的呃中文的内容的那个量体，它就很容易就会重复。是的，可是抖音你就会觉得哦，就一直刷，一直刷，一直候还是有刷不完的内容這樣，是完全是这样。所
1: 以这个问题其实
0: 它牵涉到的。层次非常的多元而且复杂。不过我在其实，在抖音上面也看到不少人在就是对岸的人，他们来讨论这件事情，<对>就是关于这个文化的呃，你说侵略也好，或者应该说消长吧，对，哦，这个没有那么没有那么负面的描绘啊，<是>这个自然的消长的问题，他他们其实有很多人也在呃检讨这件事，就是说好像比如说这个市场很大，然后我们有很多文化内容，对，这个文化内容到底。够不够实在？比如說他们在检讨他们的综艺节目，对哦，综艺节目看起来很这个高大上，然后看起来很多预算，可是其实里面真的能够呃拿出来的，真的能够有一个位置在，比如说明星也好或什么，<對>其实并不真的有。是那所以像这个有一个检视的机制，就是我我昨天看那个什么《披荆斩棘的哥哥 2, 2> <對>》的二，《披荆斩棘二》嘛，第二季，<對>他三十几个哥哥哦，就是三十几个哥哥里面呢。<笑>香港跟台湾的大概占掉四分之三。对，可是你说哦，那是因为他披荆斩棘的哥哥是毕竟是多年前的嘛，<對 S 2> 像这个苏有朋他们已经出道三十几年了，<對 S 2> 所以那个时候当然中国还没有，也不是哦，他三十几个人里面最年轻的才出道五年左右而已。对，可是他还是排不出一个阵容是。你看前面有杜德伟，有温兆伦，哇，那个<有>
1: 杜德伟六十岁的还是，这么身材不得了。
0: 有苏有朋，有张震岳，有潘玮柏，对、喔，结果当然对岸也有一些，呃，他也排了一些，那个声量差超级多的。我觉得他跟几个因素有关，就是说，其实你
1: 刚刚讲这些来自港台。的歌手，我们这样讲，他们成长的年代，毕竟还是来自于一个比较百花齐放，而且对于国外资讯接受是非常便利的一个年代，所以他们能够呈现出的气质，可能跟中国本土培养起来的艺人那个气质是不同的。我们先不做任何的美学或价值判断上的一个一个一个一个分别。另外一个事情，其实是我们刚刚讲这些比较资深的艺人，他们都成长于传统媒体的年代。我们常过去点听到一个说法，就是说。未来世代的小朋友，现在世代的小，他们其实是没有一个所谓的世代集体回忆的。是是是是，巨星只会诞生在传统媒体的年代。对，所以这些这些哥哥们的声量跟他们在演艺圈的地位。将来都不会是任何一个年轻时代的艺人所能够拥有的，因为渠道太
0: 分散了，因为社群碎片化的关系了。没错，现在不再像以前你，你你的预算投去三台，对，基本上全国都一、呃、就一定,一定看得到，而且不要说全国，可能全华人、全世界华人地区都看得到。没错。那那时候呢，不管你喜不喜欢这个人，你走在路上你都会听到，没<错>打开电视你就会看到，<错>你就算讨厌他，你也会唱他的歌。是的。可是现在的社群媒体，是你讨厌他，你就再也不会看到他的东西。对。你就永远只会看到，就你跟你同温的人看到的东西 yeah, ，还有你跟你演算法互动之下产生的结果。对对对，我怎么讲到这？<笑>本来是要讲说台湾的电影在中国的状况。那这样讲的话，刚刚讲的是过去嘛，嗯，啊、呃，过去有一些成就，就是一些比较呃爱情片、小清新、呃、小清新的片子。对，未来呢？未来更难，因为我们现在遇到的是他们不断紧缩媒体跟创作的这个时代。对，所以我就我我就更难。呃，跟这个议题有关
1: ，其实是大概曾经有有有大概十到十五年的时间，我们会看到台湾的整个电影产业会常常提出，哎，这个电影我们要做两个合拍啊、嗯、这样的一个概念。老实说，我我看到大多数这十多年来所谓合拍电影在票房上。都并不成功。嗯，我们一样，我们先撇开政治上的问题，就是你要想，中国连南北的品味跟文化的选择都不一样了。嗯，台湾更难。对，台湾更难。所以如果说假设我们看到有一些有些所谓合拍片，它因为它符合合拍，它里面一定要有中国的艺人跟台湾艺人谈恋爱啊，然后那个然后他可能或者是明明台湾拍，可他去虚化那个街景。嗯，去去去，哎，这个东西你看不太到哪里。哈？明明是台北，他把那些招牌都剃掉，变简体字，所以变成是这个事情，它很容易闹得两边都不讨好。嗯，这故事说得很别扭。我自己其实还是很喜欢看，比如说开心麻花，嗯，好，或像徐峥这样的一些电影，因为我我要看的就是他有一种中国北方这种很生猛的一种草根，或东北的一种草根生猛的一种粗劣的一种粗劣。我好喜欢东北口音，东北口音好可爱。对，那你想今。中国观众喜欢看台湾的啊，小清新，讲话声音轻声细语的，真好听。好，嗯、可是如果你把一些不不搭嘎的，或者是因为故事要硬凑成个两岸的一
0: 个格局东西，那个文化商品其实老讲观众闻一闻知道，这个东西其实太别扭了。嗯，对。所以你曾经讲过说，这个千猴子不会进军大陆。哦、呃，因为两岸的语言不同，文化不同，不,同不容易引起广大的共鸣嘛。我们其实去过，对啊，我<後>我想说，你们不是摔很大一脚，摔很大一脚，摔很大一跤，摔很大一跤。
1: 我我那我们那时候去主要做的事情是，我们那时候在做所谓的这个艺术家经济，嗯，啊，比如说配乐、设计师、摄、嗯、影师、编剧。我们那时候希望去用我们把这些，而讲的很很实在，就是今天这些艺我们经营的这些艺术家，他即使他原来的影率在台湾可能做到前三名
2: 了
1: ，嗯，也没办法赚大钱，为什么？因为我们的我讲我们的产业规模它那个收入天花板只是有限的，嗯、他今天做张海报，比如说中国顶级的海报设计师黄海，嗯，听说是多少？八万人民币
0: 一张，一张好像、哦、很低耶，很高了，很高吗？八万人民币才四十万，可他是最顶级的嘞，最顶级的对，台湾没有的价钱啊，台湾的价钱连这五分之一都不到。
1: 所以当时我们希望是把这些 talent 带到中国，可是即发现，而不是说把他们的电影带
0: 过去，这个事情难度其实更高、呃、我以为会更高诶、欸，我以为像比如说聂永真这种、肖青阳这种等级，嗯、他如果在那么大的市场應，应该应该是天价吧？这种顶级设计师，可是其实也是几十万台币，几十万台币啊
1: 。对，所以当时我们去转了一轮，大概三三四年之后，发觉第一个，呃，两岸做生意的思维模式其实真的不一样。嗯然后工作的节奏也不一样，比如说，嗯嗯嗯、当时我们公司的经纪人，还有我们那些合作的艺术家，嗯、他们的微信几乎是二十四小时没停过，叮叮咚咚，叮叮咚叮咚叮,咚叮咚。嗯，你你如果要过一个比较可以平衡工作跟生活的这样的一个 balance， 做不到。嗯嗯，嗯那个那个钱没有你想象中的好赚。嗯，那更更不要讲说两岸的一些美学上的不同，或者说一个海报出去，对岸的经纪公司有一件，嗯、发行公司有一件，制片有一件，导演有一件。然后呢？窗口根本没有会诊，把几十条意见全部丢给你，这些东西怎么可能会诊或融合在一个设计上？它最后出来一定是一个设计师自己看着
0: 就有点讨厌的东西、啊。所以那个时候你们不是去制作电影，也不是去行销电影，不<是>也不是去发行电影，不是哦，是去做艺术家代理，没错，做经纪人,、哦、人，做经
1: 纪人，做经纪人，哦人，对。<笑>所以后来，当然我觉得这个也也跟我自己本身分身乏术嗯有关。嗯、所以后来我们去去中国的这三十年，其实，在商业上来讲
0: ，是以惨败作收的。不过这也不是你们的本业的惨败啊。这样讲起来，也不是说你在台湾的这个呃成功的经验，然后拿去。因为毕竟是不同的方向的东西嘛，但但是对公司来讲，就是承受了很大的啊是啊，欠债欠了很久，欠了欠了，对对，就是、完了吗？呃，那个那个差距有慢慢缩小当中，<笑><笑>是。那当然，未来未来几年之内，你们已经有五到八。发布对自己，这都来讲自己制作的哦、喔，对，还不是说去接这个行销或者是发行。对，對對最近有的计划有什么可以跟大家介绍一下？哇，我想想看，我们我们其
1: 实呃，我策划的一个项目叫做《一个人的家族旅行》，嗯，他是真人真事改编，讲一个日本的画家爸爸来台湾旅行，嗯，画画思念他过世的女儿的故事。这个故事在去年的金马创投拿到百万首奖。但我们剧本还在调整当中，对这个编剧真的是一个辛苦而漫长的一个过程。这个是剧情片，情片它
0: 不是纪录片
1: ，对哦。所以剧情片啊、呃，我们也签了呃台湾的小说家的校园爱情故事。然后我自己个人是，我很喜欢做真人真事的故事，嗯、所以好多好多好多好多在进行当中。纪录片的话，譬如说我们在拍《幽人神谷》。
0: 嗯，哦，因为神谷的对
1: ，然后我们也在拍那个摄影师徐仁修的纪录片，跟沈可上导演一起合作，嗯、还有我们在拍好几个来台湾花东服务超过半世纪的外籍神父的纪录片，当然是徐浩轩，嗯嗯、所以我今年四十四要满四十五了，我觉得我我很我现在很享受看到一个感兴趣，而且我觉得有可能可以跟社会产生共鸣的题材。然后把它从无到有找到一
0: 群有才华的创作者，把它完成，然后介绍给观众的这个过程，是现在呢。千猴子不但是担任台湾电影的推手，他们甚至还自己来制作、创作出更多更好的台湾电影，以此自诩。哇，真的是对台湾电影。贡献卓著,著啊！不敢不敢不敢、呃！再过几年就会拿到金马奖的终身成就太早了太早了！啊，烈、呃、姐可能会先拿到。<笑><笑><笑>呃对，呃，好，<笑><笑>好，我们今天谢谢谢谢王师，谢谢德仔，谢谢谢谢，拜拜拜拜。拜拜感谢收听贾文清无料安内所，欢迎到脸书粉丝专业贾文清德仔留下你对节目的感想哦，下次见。